0: Willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich spreche heute mit meinem Gast über ein Familienmodell, das, wenn es ums Thema Regenbogenfamilien geht, ziemlich häufig übersehen wird oder auch vergessen wird, ist so mein Eindruck. Und zwar spreche ich gleich mit Marei. Marei ist eine lesbische Mama, die alleinerziehend ist. Und was ihren Alltag so prägt, welche Herausforderungen sie zu meistern hat, die andere Regenbogenfamilien oder überhaupt Familien vielleicht nicht haben, das berichtet sie uns gleich. Und ich habe mich natürlich total gefreut, dass Marei sich die Zeit für das Interview genommen hat. Noch mehr habe ich mich aber gefreut, als sie mir dann total viele wertvolle, Links und Hinweise geschickt hat für meine Shownotes. Ja, ihr werdet es nicht glauben, ich habe richtig gute Shownotes diesmal. Ähm, danke, Marei. Ich, ja, ich habe da ziemlich wenig selber zu beigetragen. Also, wenn ihr selber. Alleinerziehend seid oder euch für das Thema noch näher interessiert, dann schaut in die Shownotes dieser Episode. Es sind die besten Shownotes in der Geschichte von Gay Mom Talking. Und wenn ihr schon mal im Internet unterwegs seid, dann schaut doch auch mal auf Instagram vorbei Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Folgt mir gerne und nehmt gerne an dem Gewinnspiel teil, das noch bis Ende November läuft. Dort könnt ihr ein Buch gewinnen, das heißt Das Wunder von Er und ist ein richtig, richtig schönes Weihnachtsbuch mit einer Regenbogenfamilie. Also schaut mal auf Instagram vorbei und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Episode mit Marie.
1: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Game I'm Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay am Talking. Ich bin Madita. Ich sitze heute, überraschenderweise bin ich ganz alleine in meinem Podcast-Studio. Also natürlich habe ich einen tollen Gast. Online zugeschaltet, aber es sah kurze Zeit so aus, als würdet ihr heute auch noch Bekanntschaft mit meinem kleinen Sohn machen würden. Wir hatten heute ein kleines Betreuungsproblem, einen, ja, einen kleinen zeitlichen Engpass, aber zum Glück kam gerade meine Frau mit meiner Tochter noch in letzter Sekunde zur Tür hereingeschnallt vom Schwimmtraining. Und so bleibt euch ja die große Bagger- und Rennauto-Party, die mein Sohn gerade veranstaltet, bleibt euch heute erspart. Ansonsten wäre er mit im Studio gewesen. Hoffen wir dass es so bleibt. So, aber wir haben natürlich ein, ähm, ein Thema für euch vorbereitet und zwar ist das Thema der heutigen Episode Alleinerziehend in einer Regenbogenfamilie. Ich begrüße am anderen Ende der Internetleitung Marei, grüß dich. Hallo Madita, freut mich sehr, dass ich
1: heute dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass du da bist. Du hast deine beiden Kinder, du hast zwei Töchter, die sind vier und sieben. Die hast du gerade glücklicherweise zu Oma und Opa rüberschicken können, sodass wir jetzt in Ruhe quatschen können. Und ich freue mich echt total, dass du deinen wertvollen Sonntagvormittag jetzt mit mir verbringst, zumindest eine halbe Stunde davon. Marei, deine, deine Töchter sind jetzt gerade bei Oma und Opa, habe ich ja schon gesagt. Ansonsten bist du aber alleine mit den Kindern, also bist eine klassische alleinerziehende Mama. Du hast... Eine, eine Ehe hinter dir mit einem Mann, in dieser Ehe sind die Kinder dann auch entstanden. Magst du uns mal erzählen, wie, wie war das denn damals, als du gemerkt hast, okay, die, die Ehe mit dem Vater meiner Kinder ist nicht das, was ich bis an mein Lebensende haben möchte?
1: Ja, also ich bin ähm, seit gut drei Jahren alleinerziehend. Damals waren die Kinder eins und drei, also noch relativ klein. Und ähm, das ist natürlich schon ein sehr großer Schritt, sich dann irgendwann zu entscheiden, okay, die Beziehung möchte ich nicht mein Leben lang mehr führen und ähm, es geht mir einfach nicht gut dabei und das war schon ein großer Schritt ähm, und auch für die Kinder, also Ne? Es, man, ist ja, man trifft ja die Entscheidung als Mutter und als Elternteil nicht nur für sich alleine, sondern eben auch für die Kinder. Und man hat sich natürlich, wenn man eine Familie gründet, hat man natürlich so ein Bild im Kopf. Ne? Ähm, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, ist natürlich auch sehr ähm, geprägt, so durch die Gesellschaft und generell so durch, durch das eigene ähm, Empfinden und Leben, das man hatte. Aber es ist schon. Es reißt einem schon so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg am Anfang. Auch also es war bei uns so, dass ich die Entscheidung getroffen habe, also dass ich mich getrennt habe. Das heißt, ich ich habe die Entscheidung getroffen, aber trotzdem ist es schon. Es war schon war schon eine sehr fordernde und anstrengende Zeit auch für die Kinder. Die Kleine hat es noch nicht so mitbekommen, aber die große hat da natürlich schon sehr gelitten. Und das dann so aufzufangen. Ich bin dann auch ein Monat nachdem mein Ex-Mann ausgezogen ist, ähm, dann auch Vollzeit arbeiten gegangen. Also ich war vier Jahre zu Hause und bin dann direkt ähm, in die Vollzeitberufstätigkeit, also von null auf tausend. Ach, das, ähm, das war für eine natürlich unheimlich äh, schwierig, ja. Ja.
0: Hast Also hast du 40 Stunden dann arbeiten müssen, weil es finanziell dann auch für dich ein großes Loch
1: war oder äh, gab es da andere Gründe? Es war gemischt, also ich hätte lieber weniger Stunden gearbeitet, ähm, dadurch, dass ich aber vier Jahre sozusagen aus dem Job raus war, hatte auch, äh, wir haben damals noch in einer anderen Stadt gewohnt, als die Große geboren ist und ähm, in Berlin, also es waren 600 Kilometer dazwischen, da hätte mhm. ich jetzt nicht mehr zurückgekommen. Ähm, da ist der Vertrag auch ausgelaufen, deswegen musste ich bei null starten und ähm, einen Job zu finden mit dieser Vergangenheit, sage ich mal, dass man vier Jahre aus dem Job aus war, mhm. ähm, war schon wirklich schwierig und ähm, ich habe dann eben was gefunden, was mir super gefallen hat und wo ich mich ähm, super drin finden konnte und den Job gab es halt mal in Vollzeit. Ja. Und ja.
0: Okay, dann hattest du zumindest das finanzielle Problem dann nicht mehr so sehr, aber dann hattest du ja plötzlich ein riesiges Betreuungsproblem. Also ja. wie, also ich denke mal, die damals Dreijährige war ja wahrscheinlich schon in einer
1: Betreuung untergebracht. Wie hast du das denn mit der Kleinen gelöst? Ähm, also die Kleine ist tatsächlich, als sie ein Jahr war, da war ich noch nicht berufstätig, aber da war die Trennung in Vorbereitung, sage okay. ich mal, die war bei einer Tagesmutter mhm. ähm, für ein paar Stunden die Woche, ähm, weil ich auch ähm, zu dem Zeitpunkt dann ähm, arbeitssuchend war mhm. und da musste ich das Kind noch eine Betreuung geben. Von daher war sie es gewohnt. Wir hatten sie dann aber auch, wir hatten dann glücklicherweise in unserem Kindergarten einen Krippenplatz bekommen, drei Monate, bevor Ach, ich super. dann angefangen habe zu arbeiten. Es hat alles wunderbar gepasst. Genau, also Die waren dann beide unter. Allerdings haben natürlich meine Arbeitszeiten, ähm, auch die Kindergartenzeiten etwas ähm, überschritten. Ja. Ähm, ich habe auch, also ich bin in der, ähm, in der Erwachsenenbildung tätig und bin auch oft am Wochenende mal auf Berufsinfomessen unterwegs mhm. und ähm, da musste ich halt auch viel am Wochenende arbeiten. Also das war schon schwierig. Also ohne meine Eltern wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Wie sieht es denn mit deinem
0: Ex-Mann aus? ob ihr euch da gut zusammentun können, auch wenn es emotional schwierig war, dass äh, die Kinder
1: trotzdem gut versorgt waren? Wir haben da äh, von Anfang an eigentlich eine gute Regelung gefunden. Natürlich gab es immer mal Auf und Abs, aber generell... Ähm, kümmert es sich auf jeden Fall, ja. Cool, das ist schön. Schwierige Zeit für, für, für
0: alle Paare, die sich trennen, ist sowas ja total ätzend. Wenn dann kleine Kinder und auch noch so junge Kinder mit im Spiel sind, ist das Ganze natürlich nochmal komplizierter und schwieriger. Jetzt ist bei dir ja die Besonderheit, und deswegen habe ich dich ja auch hier in meinem Podcast eingeladen, dass es ja nicht nur die Trennung von deinem Mann war, sondern dann passierte ja etwas, ähm, Heute definierst du dich als lesbische Frau, die mit ihren Kindern eine Regenbogenfamilie darstellt. Was genau. passierte denn dann plötzlich nach der Trennung und nachdem du dich ein bisschen gesettelt hattest beruflich und mit Betreuung und so weiter?
1: Ja, ähm, eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Komisch. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich war zwei Jahre dann alleine und in dieser Zeit... Ähm, Setzt man sich natürlich auch sehr viel mit sich selbst auseinander, ähm, und klar ist immer so so eine sexuelle Orientierung, die fällt natürlich nicht so vom Himmel. Ne? Nein, das ist schon nicht klein. <lacht> da war, war natürlich schon, schon länger, seit längerer Zeit eben ähm, so Anzeichen da, und irgendwann habe ich dann gedacht, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ne? Und ähm, ja, und dann ähm, hat das schon auch, also das das war eigentlich schon sehr relativ zeitnah, auch nach der, nach der Trennung, dass ich das so gemerkt habe. Und ähm, hat aber dann schon ja, zwei Jahre gedauert, bis das dann mhm. ähm, sich dann so verfestigt hat. Ja, und dann habe ich ähm, letztes Jahr dann meine jetzige Partnerin kennengelernt. Genau. Ich rate jetzt mal, Internet? Ja. <lacht> Okay, ja. ich sehe zustimmendes ja. Nicken auf ja.
0: dem Bildschirm. Wie, wie war das denn dann plötzlich, mit dem Dating anzufangen? Also erstmal warst du ja vorher lange in einer festen Partnerschaft, aber dann hast du mhm. dann hast du nicht nur wieder so ähm, frisch im Dating-Sattel gesessen, sondern hast dann plötzlich auch mit, mit Frauen geschrieben und Frauen getroffen. Mhm.
1: Wie mhm. war das so für dich als Mama? Also beim Dating klammert man so am Anfang, so dass das Mama sein erstmal so ein bisschen aus. Aha. Okay. Aber für mich, es hat sich jetzt nicht anders angefühlt, Frauen zu treffen, als ich auch Männer vorher getroffen habe. Also ja. da, ja, war, habe ich jetzt irgendwie keinen Unterschied gespürt. Auch ich habe mir auch nie wirklich Gedanken gemacht, was könnten, wie könnte das für meine Kinder sein, weil es eigentlich für mich so automatisch oder instinktiv war, für die ist das okay. Also ja. da ist das egal, ob da jetzt äh, ein neuer Partner kommt oder eine neue Partnerin. Das ist total schnuppe und das ja. war auch so. Ja, ja das, das ist ganz interessant, so bevor ich so Interviews
0: führe, bereite ich mich ja ein bisschen vor, ne? mal, mal etwas mehr, mal etwas weniger, so wie es eben meine Zeit zulässt, denn ich bin ja auch Mama und auch berufstätig. Aber wenn es sich ergibt, dann frage ich auch gerne Freunde und Freundinnen so in meinem Umfeld, hey, ich habe jetzt dann und dann einen Termin mit einer Person und die hat diese und diese Geschichte zu erzählen, was würde euch denn interessieren? Und da hat jetzt im Vorfeld mhm. zu deinem Interview, hat mich auch jemand, ähm, hat jemand zu mir gesagt, ja, frag die doch mal wie denn die Kinder reagiert haben. Und da habe ich auch gesagt, das kann ich dir sagen, das wird den Kindern am Arsch vorbeigegangen sein, Hauptsache ja. Mama ist glücklich, ne, und äh, also gerade in dem Alter natürlich, im Teenageralter ist es vielleicht dann nochmal eine andere mhm. Nummer, aber äh, da gehe ich auch mal ganz stark von aus, dass 99 Prozent der äh, Kindergarten und Schul-, also Grundschulkinder, dass denen das total egal ist, mit wem Mama oder Papa jetzt eine Liebesbeziehung äh, ja. führt, ne, also welches Geschlecht jedenfalls diese Person hat. Und hast du denn dann, hast du direkt so einen Glücksgriff gelandet? Also du hast ja gerade gesagt, du hast dann direkt, äh, hast ja dann deine, deine jetzige Freundin kennengelernt Gelernt, war
1: sie wirklich so eine der ersten, die du da getroffen hast, oder? Ähm, ja, also es war so kurz nach der Trennung, ähm, habe ich auch Frauen gedatet und das war dann aber, war einfach nicht die richtige, sagen wir mm. es so. Es hat nicht so gepasst. Und ja, aber und dann habe ich das auch erstmal, ja, habe ich einfach nicht mehr so gedatet, weil ich sag mal, gerade nach so einer Trennung braucht es einfach auch viel, man muss sich viel um sich und auch die Kinder kümmern. Ne? Mm. Ähm, und dann, ja, dann war Klar, mir hat natürlich so ein bisschen geschrieben, aber sie war dann schon so die erste und wo ich dann so
0: ja Schön. passt. Mhm. Schön. Äh, trotzdem, also ihr seid jetzt ein Jahr zusammen. Du bist äh, trotzdem mhm. eine alleinerziehende Mama, sagst du, weil deine äh, Freundin auch was weiter weg wohnt. Also ich habe so eher genau. noch eine Wochenendbeziehung, glaube ich. Ne? Also mhm. genau. Also sie ist jetzt kein Elternteil für deine Kinder oder keine feste Bezugsperson, sondern sie ist deine Freundin und das entwickelt genau. sich gerade noch weiter. Wann war denn so der Zeitpunkt, als du so dein dein Umfeld, deine Eltern, deine Freundinnen und Freunde, deine Kinder eingeweiht hast, dass du jetzt auf Frauen stehst? Ganz
1: am Anfang habe ich, bin ich da total offen mit. Also ich muss sagen, ich habe mal meine beste Freundin, hat ähm, auch mal viele Jahre mit einer Frau zusammengelebt mhm. und ähm, von daher konnte ich mich da mit ihr super austauschen mhm. ähm, und sie hat ganz am Anfang, als ich mit ihr da so darüber geredet habe, das ist ja schon drei Jahre her und dann hat sie auch gesagt, du denkst, es ist alles so offen und so freizügig, aber das ist es nicht, ja? mhm. ähm, Und ich war da total überrascht, das kann ich mir nicht vorstellen, wieso, äh, ne? das, wir leben jetzt hier ähm, in einer Gesellschaft, wo man eigentlich davon ausgeht, dass das, dass es das als gleichwertig, Mhm. anerkannt wird, aber es ist tatsächlich nicht so. Genau. Deswegen bin ich da am Anfang so ein bisschen naiv dran gegangen und habe das geteilt mit meiner Umwelt und habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, dass das, was meine Freundin mir gesagt hat, dann tatsächlich gestimmt hat. Oh je, okay. Was für ähm, Erfahrungen hast du so gemacht? Ja, viele haben das eben so als, ach, die probiert sich jetzt mal so ein bisschen aus. Ne? Ja, und okay. ähm, Das ist nur eine Phase. Genau, es ist nur eine, <lacht> eine Phase, die man bei Kindern immer so schön sagt. ne? Ja. ist nur eine Phase. Meine Phase dauert ja. jetzt auch schon über 20 Jahre. Ja. ja, oder dass man, ja, das so ein bisschen Totschweigen... Hast du dich nicht ernst genommen
0: gefühlt? Oder was, was war das mit diesem Totschweigen? Ja,
1: ja auch. Ne? Okay. Also, dass man Ich denke, dass viele, auch gerade Freundinnen, mehr gefragt hätten über die Beziehung, über das Kennenlernen, wenn es ein Mann gewesen wäre. Okay. Also da merkt man schon so ein bisschen... Ähm, manchmal, ich nehme das aber auch gar nicht so böse, mhm. weil ähm, ich schon das Gefühl habe, ähm, dass viele nicht wissen, wie sie das vielleicht auch Angst haben, irgendwie was Falsches zu sagen ähm, oder den anderen zu verletzen. Ich weiß es nicht, aber mhm. es, ist, es hat mich doch schon ein bisschen gedämpft und dann auch dazu mhm. geführt, dass ich dann auch wirklich sehr verhalten generell auch damit umgegangen bin. Ach, wie schade.
0: Also es ist ja eigentlich, also mein Outing liegt jetzt wirklich schon sehr, sehr lange zurück, aber ich habe das damals, als ich es dann äh, für, für mich selber so erkannt habe und es dann auch endlich frei aussprechen durfte, ich habe das als eine Riesenbefreiung für mich so angesehen, weil ich endlich äh, wusste, ähm, was ich will und ein Stück mehr wusste, wer ich auch bin. Das hat ja, also ja. ist ja ein ganz großes Stück unserer Identität. Ne? Du hast jetzt gerade sexuelle Orientierung gesagt, sexuelle Identität trifft es aber irgendwie eigentlich besser. Das hm. ne? ist eher so ein, so ein Begriff, den ich verwende, weil es äh, ja eben nicht nur ist, Ne, mit, mit wem hüpfe ich heute ins Bett und vielleicht morgen mit jemand anders, so ne, sondern das ist ja ein, ja, ein ganz genau. großes Teil unserer äh, Persönlichkeit ne, und unserer Identität eben. Ja, schade, aber ähm, ich nehme mal an, dass dein äh, Freundeskreis auch sehr heterosexuell geprägt war, zumindest damals. Ne? Hat sich ja. das inzwischen ein bisschen geändert? Bist du so ein bisschen in der Szene drin? Oder? Nee. nee, weniger. Du bist noch die Einzige. Hältst die Regenbogenflagge ja. tapfer hoch für uns. <lacht> danke, genau. danke dafür, das ist toll. Ja, ja, ja. aber ähm, ne, das, äh, das ist, glaube ich, dann wirklich nochmal so, ein, äh, so eine kleine Schwierigkeit, die du da zu bewältigen hattest. Also ich und so die, die Langzeitlesbe in meinem Umfeld, die haben sich halt über Jahrzehnte so ein Freundeskreis aufgebaut, der recht gemischt ist. Und natürlich, mhm. wir sind ja äh, Gewohnheitstiere und alle auch so ein bisschen faul. Also ich, äh, ich umgebe mich halt auch gerne mit Leuten, die mir, ähnlich sind, ne, mit denen ich ja. bestimmte Themen teilen kann und Interessen ja. und eben auch Sorgen, Ängste und äh, weiß nicht, auch politische Einstellungen und sowas. Ne, das äh, ja. hängt da für mich alles irgendwie mit dran. Und ähm, du bist ja aus tatsächlich einem sehr anderen Leben dann. Ja, hast, hast ja einen großen Schritt bei, bei dir selber gemacht, aber so das Umfeld hat sich nicht verändert. Ne? Das ist dann wahrscheinlich für dich nochmal eine Schwierigkeit gewesen. Wie sieht es denn heute aus? Jetzt du äh, ein Jahr lang mit deiner Freundin zusammen. bist, Sind die alle ein bisschen lockerer geworden oder ist es
1: noch schwierig? Ja, doch, die sind schon lockerer geworden. Ähm, aber ja, es ist... Das ist immer noch so, wie es ist und es ist für mich okay. Okay. Ja. Das, das Einzige, was ich, was so auch bis positiv war, ist, dass bei uns in der Nachbarschaft ähm, tatsächlich auch ein lesbisches Pärchen wohnt mit Kind. Sehr gut. Das hat mich so in unserer, generell hier in der Umgebung, äh, war das ein Vorteil, dass wir hier jetzt nicht die die Ersten sind. Auch für die Kinder, ne? Also die ja. für die war das halt auch eben normal, dass äh, hier der Nachbarsjunge zwei Mamas hat. Und äh, ja, also da sind natürlich, da ist es schon... Da haben wir auch so ein bisschen Kontakt. ne Und das ist schon ganz schön, dass er dann ein bisschen, ja. Schön, prima. Guter Zufall. Ähm,
0: oh, hast du meinen Sohn brüllen gehört? Jetzt ist ja. Er, ja, ne? ja, jetzt ist er sauer. Jetzt ist irgendwas. aber gut, dass der nicht hier drin ist. Ich glaube, ich schließe ab. Kann <lacht> ich überhaupt einen Schlüssel? Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich schließe nicht ab. Oh Gott, ich muss hier dieses Tonstudio irgendwie nochmal upgraden. Das ist, äh, naja, gut. Du bist alleinerziehend. Alleinerziehende haben bei uns in der Gesellschaft, wie ich finde, Ganz, 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 ganz auf die Arschkarte gezogen. Ne? Es ist mhm. finanziell schwierig, äh, gesellschaftlich angesehen sind sie auch nicht besonders. Es gibt besonders, es gibt immer Betreuungsprobleme, es gibt Probleme, Jobs zu finden, wenn man ein ja. oder mehrere Kinder hat und alleinerziehend ist, Wohnungen zu finden, etc. pp. Wie sieht denn so dein, oder genau, erzähl uns doch bitte erstmal, wie sieht denn so dein Alltag aus? Hast du immer noch den 40-Stunden-Job oder wie
1: ist es im Moment bei euch? Den 40-Stunden-Job konnte ich zum Glück nach einem Jahr reduzieren. Das war ganz gut. Also ich bin jetzt mittlerweile bei 27 Stunden und das ist okay. Mhm. Ähm, Zurzeit Corona bedingt auch den einen oder anderen Tag im Homeoffice, was mhm. natürlich auch ein bisschen Entlastung in den Alltag bringt, das ist auf jeden Fall super. Da hat man morgens nicht so den Stress, ist ein bisschen entspannter generell und kann auch mal eine Maschinewäsche einschalten. Mhm. Ja. Das ist, das ist ganz, ganz gut, ja. Also die, ähm, genau, die Große ist im Hort, die Kleine ist im Kindergarten mhm. und ähm, es gibt zwei Tage in der Woche, wo ich ein bisschen Entlastung habe. An einem Nachmittag nehmen meine Eltern die Kinder. Super. Das heißt, da habe ich dann die Möglichkeit, auch länger zu arbeiten. Also das mache ich dann halt auch meistens. Und einen Tag die Woche sind sie dann beim Papa. Ah, okay, gut. Okay, das, das klingt, als hättet ihr eine gute
0: Struktur für euch gefunden, so dass äh, alles funktioniert. Trotzdem mhm. ähm, hast du mir ja schon in, in, in einem kleinen Vorgespräch, dass wir online, also per E-Mail... <lacht> Hatten, es war kein Gespräch. Es war, also, du hast mir schon vorher geschrieben, dass du schon äh, Diskriminierung
1: als Alleinerziehende mhm. erfährst. Ähm, mhm. Was meinst du damit genau? Um, also ich war am Anfang total geschockt, genauso wie bei diesem bei der, beim Outing. Ja. Um, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so viele Vorurteile um, gegenüber Alleinerziehenden gibt. Um, also es fing an mit der Wohnungssuche. Eigentlich. Das war so relativ zeitnah, weil wir damals in der Wohnung, wo wir gewohnt haben, ähm, in die wir auch gemeinsam mit meinem Ex-Mann noch gezogen sind, ähm, die war eben sehr groß und natürlich auch finanziell für mich eigentlich nicht tragbar. Ähm, oder es war, es war mir einfach zu viel Geld, was ich nicht ausgeben wollte. Ja. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, eine neue Wohnung zu suchen und. Beim allerersten, äh, bei der allerersten, beim allerersten Anruf ist es dann, mit wie vielen Leuten möchten sie einziehen? Und dann dachte ich, ich mit meinen zwei Töchtern und wer zahlt die Wohnung, das Amt? Und das war der erste Anruf, wo ich dachte, oh krass, wo bist du jetzt? Also das war schon und ich war Vollzeit berufstätig, also das hat finanziell auch alles gepasst. Ich musste sogar, in, in de, als mein Ex-Mann ausgezogen ist, musste ich, ähm, obwohl eben meine finanzielle Situation so war, wie sie war, musste mein Vater als Bürger mit einsteigen. Warum? Ja, weil, ähm, als, als Sicherheit. Aha,
0: weil ja. der alleinerziehenden Mama mit dem 40-Stunden-Job nicht zugetraut ja. wurde, dass sie das äh, langfristig durchhält und dann auch die Kohle ranschaffen kann wahrscheinlich ach, ja ach, das ist ja total ätzend dass er direkt ja. den, äh, den Stempel aufgedrückt so genau müssen, ne von einem Tag auf den genau.
1: anderen okay und das war ziemlich am Anfang und dann dachte ich schon oh je ja und das war bei der Wohnungssuche tatsächlich schwierig also ich habe auf sage ich mal normalem Wege auch keine Wohnung gefunden also immer wenn ich irgendwo hingekommen bin und dann die Makler äh, ach ja und also man hat schon immer gemerkt man ist eigentlich hier nicht erwünscht ja ähm, und ich habe auch keine Zusage irgendwo bekommen und ähm, hatte dann eben das große Glück, dass ähm, neben meinen Eltern ein Haus frei geworden ist, ein kleines Häuschen, was tatsächlich günstiger war, auch als unsere damalige Wohnung ähm, und die Vermieterin wohnt hier in der Nachbarschaft, wir kennen die schon 30 Jahre und Ach, ähm, war dann alles kein Thema. Auf normalem Wege wäre es hier bei uns in der einer Kleinstadt wirklich nicht einfach gewesen. Und das habe ich auch von vielen, also man trifft ja dann auch immer viel andere Alleinerziehende und tauscht mhm. sich aus und ähm, das haben die mir auch so berichtet. Also ich war da nicht die Einzige.
0: Ich finde das total schrecklich. Also das ist ja auch so so ein Teufelskreis. Alleinerziehende kriegen ja, ja auch äh, schlechter den Job, den sie gerne haben möchten. Ja. und ne, Also so ein Job, dass sie äh, genug ja. Geld für die Familie verdienen und gleichzeitig sich noch um die Familie kümmern können. Also es ist ja auch schwierig, so einen ja. 40-Stunden-Job über Jahre durchzuziehen, denn man ist ja auch noch Mutter ne, und nicht nur ja. Tätige. Und dementsprechend haben Alleinerziehende häufig auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern haben weniger Einkommen. Häufig sind es auch die Ex-Männer, ja. die Ex die, äh, die Familien dann manchmal etwas hängen lassen, was Unterhalt und so weiter angeht. Und dann auch noch benachteiligt zu werden bei Wohnungssuche ist natürlich total ätzend. ne Ach, wie blöd. Ja, da hast du aber wirklich jetzt Glück gehabt, zumal deine Eltern ja auch, äh, was die Betreuung angeht, eine große Unterstützung sind. Ne? Wenn die da ja. direkt nebenan sind, ist das natürlich richtig klasse. Und wie sieht ja. das so ähm, aus? also ähm, ich, ich, kenn, ich kenne weniger alleinerziehende Frauen, die auch lesbisch sind. Vielleicht kenne ich aber doch ein paar mehr, als ich denke, weil ihr seid, glaube ich, ziemlich unsichtbar. Also so in der Szene seid ihr mhm. wahrscheinlich nicht so viel unterwegs und wenn man eine alleinerziehende Mama trifft, kennenlernt, ist es ja auch schwierig für diese Frau, sich zu outen. Also weil eben dann die Partnerin nicht unbedingt direkt äh, neben dem Buggy mhm. noch steht und äh, weiß ich nicht, ne, <lacht> sich direkt mitvorstellen ja. kann. Wie ist das? Bei dir, also wenn du Leute neu kennenlernst, ist das ein Thema?
1: Ist deine sexuelle Identität überhaupt Thema und wenn wie? Ja, also klar, ne, wenn man sich jetzt gerade mit ähm, Kindergartenmüttern oder ne, aus der Schule mit Müttern unterhält, die Kinder zusammen spielen, man sich jetzt noch nicht so kennt, dann wird natürlich schon gefragt: oh, Hast du noch einen neuen Freund? So, ah, ja. ne? mhm. Und ähm, es kommt, oder wenn ich dann mal von wir spreche, wir fahren in den Urlaub zum Beispiel zusammen oder so, ne und dann, wer ist denn wir? Ne? Also das wird schon schon gefragt und es kommt immer drauf an, ich hatte ja schon gesagt, also ich gehe mittlerweile so ein bisschen Verhalten damit um, obwohl es mir eigentlich schon wichtig ist, offen zu sein, nichts zu verstecken, das möchte ich nicht, aber trotzdem überlege ich mir schon, wem sage ich das jetzt und wem sage ich das jetzt nicht, ne? also es gibt dann manchmal Situationen, wo ich sage, ich ja, ich bin in einer neuen Partnerschaft, Punkt. So. Ja. Ähm, Bitte keine Nachfragen mehr, ja. <lacht> Und meistens ist es dann auch ähm, wird dann auch nicht nachgefragt. Aber ähm, ich sag auch schon ähm, oder wenn mich jemand auch fragt, oh hast du einen neuen Freund? Ich habe einen Freund. Mhm. Und ja. dann ist meistens auch okay, so ja. Ne? Oder, ach ja, ja.
0: Entschuldige bitte, ich lasse eben meinen Sohn zu Ende brüllen. War es das? Ähm, das? Ja, wir, wir sprachen ja gerade über Outing. Ja, ich kann mich ähm, noch erinnern, ich, ich fand es auch immer schwieriger, mich selber äh, gemeinsam mit, mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, zu outen, bevor wir verheiratet waren. Also jetzt tragen wir beide mhm. denselben Nachnamen. Äh, wir sind natürlich viel mit unseren Kindern unterwegs. Und trotzdem... Selbst wenn wir uns dann outen, verwehren sich manche Leute dieser Idee, dass wir tatsächlich echte Lesben sein könnten. Ne? Also... Also auch so in der Nachbarschaft. Ne? Es gibt nur einen Namen am Klingelschild. Wir erzählen immer von unseren Kindern. Wir erzählen davon, wie wir unser Haus saniert haben und so weiter und so fort. Und trotzdem wird dann beim nächsten Treffen mit diesem Nachbarn, da, da fragt er mich dann so, wie geht's denn deiner Bekannten? Oder seid ihr eigentlich Cousinen? Oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Also das ist dann immer, da ist die, die Idee, dass zwei Bekannte, zwei Freundinnen mit jeweils einem Kind in ein Haus einziehen und es renovieren, sanieren und so weiter, ist irgendwie naheliegender, als dass wir echte richtige Lesben sein könnten. Das finde ich immer total komisch, aber ich kann mich auch noch erinnern, als wir halt noch nicht denselben Nachnamen hatten und noch keine Kinder hatten, da war das da war das noch schwieriger, denn mhm. wenn ich dann sage, ja, ich komme zu der Veranstaltung und ich bringe meine Freundin mit, dann wird ja automatisch angenommen, okay, das ist irgendwie eine eine Freundin, ne? weil ja. ich könnte natürlich auch sagen Partnerin, dann denken die meistens, es ist meine Geschäftspartnerin mhm. oder so, ne? die brauchst du nicht mitkommen, es ist kein förmliches Meeting und so, ne? also es ist immer, immer ja. schwierig gewesen und ich ich weiß auch noch, dass ich es manchmal total anstrengend fand, weil mir schon wichtig war, dass ich mich oute. Aber es, es war immer sehr anstrengend, das dann mm, zu erklären, genau. dass wirklich auch der ja. Letzte, der sich noch gegen diese Idee gesträubt hat, das auch wirklich kapiert hat. Und ich weiß auch noch, dass ich manchmal dann auch gedacht habe, Ach komm, pfeif drauf, dann soll er denken, es ist meine Cousine. Das ist jetzt nicht wichtig ja. in diesem einen speziellen Fall. Ne? Ja. Also kann ich gut verstehen, dass du da manchmal dann einfach äh, ja, ein bisschen Outing-müde bist. Ne? Denn das ist ja wirklich ähm, schwierig. Wie ist denn so eure Perspektive? Ihr habt ja jetzt eine Fernbeziehung seit einem Jahr. Das ist so, so eine Zeitgrenze. Also die meisten Lesben wohnen da ja schon zusammen und haben drei Katzen. <lacht>
1: <lacht> Wir schauen uns halt eine Katze an.
0: Ehrlich? Oh, wie schön. Ich liebe Katzen. Das ja. ist aber toll. Weil ja. ihr schaut euch, also du und deine Kinder oder du und deine Freundin? Wir alle vier. Das finde ich toll. Mhm. Da möchte ich bitte ähm, auf dem Laufenden gehalten werden. Ja, also, also, es könnte sein, dass ich dich dann mit ähm, zahlreichen Katzenfotos von meinen Katzen belästige, aber das, okay. ich, ich denke, das ist dann okay. Ne? Ja, schön. Das ist doch toll. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte, wie, ähm, gibt es einen Plan für euch? Wollt ihr mal in, mittelfristiger Zukunft zusammenziehen, besteht
1: die Möglichkeit? Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, im Gespräch, wir sagen aber auch momentan, genießen wir tatsächlich, dass wir noch eine zweite Wohnung haben. Mm. so, ne? <lacht> Wo man immer auch mal, wo man mal das ganze Kinderchaos mm. und äh, alles mal so hinter sich lassen kann und mal so eine kleine Auszeit hat. Das genießen wir noch, auch wenn es ja. Äh, ja, gute 100 Kilometer ähm, Entfernung sind. Mm. Ähm, und dass jeder auch so seinen Raum für sich hat. Also das mm. ist uns total wichtig. Wir haben hier ein relativ kleines Häuschen, natürlich könnten wir hier auch zu viert wohnen, mhm. ähm, aber es würde schon kuschelig werden. Ja, meine Freundin, die ist auch äh, sehr musikalisch und hat äh, Gitarren und äh, Traum von einem Musikzimmer und so und das, ähm, man will da natürlich auch, dass der andere auch die Möglichkeit hat, sich hier zu Hause zu fühlen und zu verwirklichen und da müssten wir auch am Haus äh, noch ein bisschen was machen.
0: Ja.
1: Okay. Und von daher, ähm, wir reden darüber, es ist auf jeden Fall Thema, aber wir sagen auch, wir wollen nichts überstürzen und machen das langsam. Mhm.
0: Ja. ja, klingt doch nach einem guten Plan, zumal ja zwei mhm. Kinder noch in den Plan irgendwie genau. eingebacken ja. werden müssen und für die ist das natürlich dann auch eine Riesenumstellung. Klasse, Marei, du, du hast mir ganz, ganz viele tolle Sachen erzählt. Also, das ist ein schöner Einblick gewesen in ein, mhm. ja, in ein Leben, das, das ich nicht lebe, von dem ich natürlich irgendwie eine eine Ahnung hatte und mit dem ich mich auch beschäftigt habe, aber ich finde das immer sehr bereichernd, wirklich von einer äh, Person, die dieses Leben lebt als alleinerziehende nice. Mama, äh, das nochmal erzählt zu bekommen. Vielleicht hast du für unsere oder für meine Hörer*innen noch eine ähm, ja noch eine Empfehlung, einen, einen Tipp als alleinerziehende Mama oder auch als alleinerziehende lesbische Frau. Was ist so dein dein Profi-Tipp? Wie wie sollte man
1: mit Diskriminierung vielleicht auch Umgehen. Also es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man immer auf sich schaut. Also, dass man schaut, dass es einem selbst gut geht, weil nur wenn es mir gut geht, dann geht es meinen Kindern auch gut. Das ist ganz wichtig. Das musste ich mir auch am Anfang ganz oft sagen. Ich habe das auch eine lange Zeit sehr vernachlässigt, weil einfach so viel äh, zu tun waren, so viel Neues war, das war am Anfang wirklich schwierig. Mittlerweile kriege ich das ganz gut hin. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich unheimlich wichtig. Und auch wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann hol dir auch Hilfe. Also es ist ganz wichtig, um Hilfe zu bitten, nicht alleine irgendwie zu bleiben. Selbst wenn man jetzt keine Familie, familiäre äh, Unterstützung hat oder von Freunden, es gibt auch wirklich ganz viele Organisationen, Organisationen, gemeinnützige Organisationen, wo man sich Hilfe holen kann. Ähm, Unterstützung ist Es ist zwar tatsächlich ein bisschen schwierig, da immer die richtige Stelle zu finden, je nachdem, ob man jetzt in einer kleinen oder einer Großstadt wohnt. Bei uns war das auch ein bisschen schwierig. Oder auch beim Jugendamt, wenn es jetzt um Unterhalt geht oder so. Also mhm. Es ist ganz wichtig, sich ähm, Unterstützung zu holen mhm. und ähm, einfach auch für sich zu sorgen. ja. ja. Ja, ist gut, dass du das mit der, mit der Unterstützung
0: nochmal erwähnst. Ich werde in die Shownotes zu dieser Episode noch ein paar Links reinpacken. Es werden wahrscheinlich nicht, äh, nicht alle Stellen sein, an die man sich wenden kann, aber so die größten, die wichtigsten werde ich dort reinpacken. Mhm. Und wenn jemand von euch in einer ähnlichen Situation ist, wie Marei es vor ein paar Jahren war, dann könnt ihr da gerne direkt auf den Link klicken und ich hoffe, das hilft euch dann weiter. Gut, abschließend noch die, äh, die wichtigste Frage. Was für eine Katze guckt ihr euch an? Wie sieht die aus? <lacht>
1: Gut getigert. Oh, so einen hatte ich auch. Ja. Schön. Ein, ein Kater? Ähm, also es ist ein, wir gucken uns jetzt heute einen Wurf an. Ach, ein Babykätzchen oder was? Ja, ein Babykätzchen. Ah, toll. Ja. Also ich dachte, für die Kinder ist es schon ganz gut, wenn die gemeinsam aufwachsen, wenn die ähm, noch kleiner sind und so mit uns zusammen. Also ich bin auch mit einer Katze aufgewachsen. Ähm, mhm. Von daher finde ich das und die Kater. Für die Große ist ein sehr, sehr großer Herzenswunsch.
0: Ja, das verstehe ja. ich. Bei uns war das auch so, als wir hier in das Haus gezogen sind vor zwei Jahren, da war auch der Deal mit meiner Tochter, dass wir uns dann wieder eine Katze anschaffen. Also wir haben immer Katzen gehabt, aber als dann unser letzter Kater das Zeitliche gesegnet hatte mhm. und mein Sohn gerade äh, ja, frisch geboren war, da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal Katzenstopp mhm. und kümmern uns erstmal um die Menschen in unserem Leben. Und das war auch eine ganz gute Entscheidung. Aber ja. es war auch richtig schön, dann hier gemeinsam ins neue Haus einzugehen Ziehen, auch einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und dann ähm, erst ein und dann noch ein zweites neues vierbeiniges Familienmitglied aufzunehmen. Das fand ich auch sehr schön, auch für die Kinder. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg dabei und ich erwarte ja. Äh, Fotos. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> Super. Ja. Das
0: ja. ja. Genau, ähm, Marei, ich danke dir für für deine Offenheit. Das war ein super interessantes Gespräch und ja für deine Zeit danke ich dir natürlich auch. Ich sende viele Grüße an deine Familie und wenn ihr liebe HörerInnen noch eine Frage habt oder eine Anmerkung zu zu dieser Episode, dann schreibt mir gerne über Instagram bei Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Nicht vergessen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich verabschiede mich. Bis nächsten Monat. Tschüssi.